0: 陈老师，就是九四年上还不叫创业呢
1: ，那叫什么？那时候
0: 我印象中好像叫下海还是叫什么？然后呢，说你能不能借个五万块钱给我们
1: ？所以五万块钱相当于现在多少
0: ？那我觉得可能至少几百万吧。哦，几百万。嗯，然后呢？哎，他就说，我看这个周航这孩子，这小子以后能成为亿万富翁。然后我就眼神能够跟着一片树叶从树上趴，他从树叶上。脱离了，然后慢慢慢悠悠随着风一点点的飘，可能要飘几十秒钟，一片树叶才会飘到地面上来。整个房间也没有声音，没有光，就我一个人坐在两个大箱子上，啊，好像只能听见自己的呼吸声啊，就不知道接下来该怎么开始。我自己找到的终极的目标是说，创业的终极意义是为了自我的发展，或者叫自我的成长。听友大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。呃、陈老师你好,<笑>你好，你好你
1: 好，航叔，嗯，终于可以跟你对上话了，<笑>真不容
0: 易、呃。我是您的粉丝啊，我一直这个。呃，我记得刚开始您这个课程上线，我就是您的忠实听众
1: 。真的啊，啊、呃
0: ，听完了以后呢，最近这一周又重新来听，但是这次听我感觉不一样了，因为带着很多的问题啊，嗯、还有带着很多的，就是带着很多的好奇心吧。我觉得这次确实不太一样了，我觉得好像就能够。呃，有一种特别的感觉，哎，就说、是、这个问题要跟您聊一聊，那个问题要跟您聊一聊，嗯、哎，就有这种感觉了。真
1: 的、啊，太好了，太好了，<笑>真的，真
0: 的、嗯、是这个。您的声音跟那个课程里的声音真的一样的，我其实听起来有一种另外一种感觉，就觉得好亲切啊。<笑>
1: 没有不敢不敢不敢。好说，我我也是久仰您大名，今天因为我要做这个节目，对，又专门翻了一下您的书，对
0: 啊呵呵，哎，我其实带着很多很多的，因为我自己呃是个真的叫挺资深的创业者啊，我从九四年就开始创业了，你看算到今年，我觉得都快三十年了吧，二十七年了，所以。那个时候，我可以应该说经历了中国好几个不同的经济周期和经济时代吧，呃，在不同的行业、不同的地域、对，呃，不同的呃社会环境下，呃，创业，应该说，因为我没有工作过，就是没有所谓的打过工，所以一直在所谓的创业。那时候还不叫创业呢，陈老师，就是九四年时候还不叫创业呢。那叫什么那时候？我印象中好像叫下海还是叫什么？反正下海哦，你是下海时代的，又经历了创业。我父母是个知识分子嘛，所以他们哦，很长时间都不接受我们两兄弟这个不正经找份工作，没有继续读书，然后我们就去当个体户了。呃，在他们眼里，这是一个很不耻的事情。所以有两三年，我印象中，别人问我父母说：“你孩子在干嘛呢？”我父母都搪塞过去了，哎呀，说这个这个读书呢，或者说在，呃、哎，在在晃着呢，反正就都不好意思说自己自己的个人在干什么。
1: 呵呵对，这么奇怪？那你当时为什么这么坚决的选择了创业的这个道路的？您父母不是知识分子吗？他们对你的影响应该是对知识界的这种什么科学家啊，什么这一类好奇啊，怎么会影响您到商界的
0: ？嗨。我觉得是因为我的舅舅吧，我的舅舅当时我母亲是北京人，我的舅舅是中国这个八十年代算第一代倒爷吧，八十年代就算是下海发达了，那时候就有了车呀，有了什么，哎，当时我们就觉得他好厉害
1: 。哦，原来是这样
0: 。然后呢，我父亲呢，我父亲是广东人，八十年代改革开放以后呢，就很多海外亲戚就回来了，就是香港的亲戚啊什么的。然后就感觉他们，比如说在广东那个时候，春节给红包，别人可能一个红包就给个一毛两毛的，他们可能一回来就给个十块八块港币的
1: ，所以财富是直接的冲击，是不是
0: ？呃，财富其实那个时候对财富也没有什么特别直接的概念啊，但知道一下有个电视啊，有个什么，呃，双喇叭的录音机啊，呃，反正就觉得是有一点有汽车呀、啊，就有一点。但是我觉得，诱发我自己对商业的兴趣，还不是因为羡慕他们的物质生活，还是也可能跟自己的阅读有关系吧。那时候不知道怎么就看了很多是跟商业史啊，或者一些跟商业有关的一些课外书吧。呃，哎，就觉得这个东西挺有兴趣的。然后我觉得也跟别人对你的心理暗示有很大关系。啊，后来还有一次，我们准备创业的时候呢，呃，其实没有钱嘛，准备就跑回北京去找，又找我谁呢？找我一个姨父，他可能当时感觉上在我们的视野里，他就算有可能有钱的人。然后我们就跟他，呃，吹嘘我们准备要做个什么事情，啊，什么倒个电器啊，什么这种。然后呢，说你能不能借个五万块钱给我们？九四年啊，那其实挺多的。然后呢，他。毫不犹豫吃了一顿饭，我觉得在一个胡同的小餐馆吃了顿饭，他就说行啊，我借给你们。然后呢，我们就很兴奋啊，说就借到了。然后呢，后来呢，我的姨告诉我说，哎呀，我当回家就骂他，说这两个毛孩子，你就敢借五万块钱给他们？当时我我觉得，简直是天文数字吧。可能我记得那时候父母是不是才挣几百块钱，啊，我记不得了
1: 。所以五万块钱相当于现在多少？
0: 那我觉得可能至少有几百万吧。
1: 哦，几百万，嗯
0: 。然后呢，他就说：“哎，他就说，我看这个周航这孩子，这小子以后能成为亿万富翁。”当时我觉得这个简直，这个是亿、e、这个数字，对当时的我来说，那简直就就跟就跟天文数字一样，就觉得跟我没关系。但是他的这种评价呢，我就觉得好像就很大的一种心理上的力量吧。哎，就觉得你是可以的，就给了你这种。暗示就是你是可以的，虽然你不信啊，但是我觉得回想起来，你看过了快二三十年了，我还能想起这样的两段小的趣事，说明我感觉那种心理上的暗示好像对一个人的影响是蛮大的。没错。
1: 我我觉得，而且心理上答案是是很特别的，就是他第一个就是他是一个很重要的人，然后第二个呢，他你也愿意接受说，说哎他是这样看你的。我最近也有一个感触哈，我就觉得其实人啊，他不是活在我们自己身上，他也活在包括别人看你的目光里。就别人怎么看你，他在很大的程度上在塑造你。虽然就像您刚才讲的，我也是将信将疑，说是不是真的有一天能变成亿万富翁。可是别人这么看你的时候，他就慢慢的，尤其他对你还是很重要，然后他的赏识又对你很重要，所以慢慢的他就变成了你自我概念的一个部分。所以至少在对您那时候，好像是一个自我的一个种子一样，是不是？
0: 哎，是的，回想起来，真的这两段暗示都是蛮有一个很大的心理的力量，所以我就对我很小，我就对自己会在商业上会有一个超过一个呃我们的同学或者同龄人的那种敏感度，就好像有一种很强大的自信。对，
1: 嗯，因为别人就是这样看你
0: 的啊，这个您说的很好。觉得你能成功，
1: 然后变成了信念的一部分
0: 嗯，真的是有点变成信念的一部分，就是好像在这个过程中有很多的不自信，有很多的自我怀疑，但是好像在这点上从来就没产生过怀疑。嗯
1: ，是这个特别，是不是在您以后的创业经历里，这种信念是特别重要的一个东西
0: ？嗯，有有很多不自信嘛，因为你。呃，过去你不是说总是学习很拔尖啊什么的，呃，经常就会觉得哎呀，自己是不是不行了？嗯嗯。然后我哥哥其实也很重要。我第一次创业是跟我哥哥两个人一起，他比我大不了不到两岁吧，所以我们差不多前后脚一起毕业。他学电子的，我学贸易的，所以我们刚好就在一起。然后呢，他呢其实是一个。怎么说呢？他其实是一个很有领导力的人啊。我记得我们没创业几年就遇到了非常困难的时候，就是连续亏损，然后欠了很多钱，啊、呃，我自己都觉得哎呀过不去了，就是欠了几百万，然后每个月还要亏几万，当时就觉得这个事情没有尽头啊，就感觉没有希望。我记得有一次呢，我哥哥在车上就跟我说：“哎呀，呃，只要坚持吧，就是总是能够找到出路的。”我觉得这句话呢，也是对我蛮有影响的。嗯，虽然当时因为他是老大嘛，然后呢，我总觉得好像心里有一个依靠，就是这个我没有办法的时候，他总是有一个最终的办法的，总是能够扛过去的。所以呢，这个信念我觉得很重要。结果其实没过一年吧，我印象中就从那个最困难的时候。后来我们想了一些办法，然后呢，业务上有一些突破，然后没过一年呢，整个公司从谷底就回来了，而且就走上了一个很快速的上升的通道。就回过来看，当然你过了二十多年了，你回过来看，那简直就是一个小坎儿吧
1: ？对，这个很像你，<笑>很像你的书里你引用的那前面最开始前言的时候引用的里尔克的诗啊，我看了我都觉得很特别感动。你还记得吗？您引用的那个是“我们战胜的都是渺小的
0: ”啊、嗯，而原文我不记得了
1: 。最后他一句我这记下来了，他一句叫什么？胜利不会对他发出邀请，他的成长乃是成为卑微的再败再败者，败于越来越大之物。就是您在那边引用的这一个
0: 啊，是的，是的，是的，是的。可是
1: 杭叔，那我我想问一下你啊，你看现在人家不是？这个有一个流行的都在说叫躺平，然后尤其是你很早就有躺平的资本了嘛，是不是？所以这个为什么躺平不好嘛？就为什么人是要就比如说你是要不停的去挑战一些新的更大的东西的
0: 。我这里要说到另外一个画面啊，我其实觉得您今天提出哎，我们聊一聊那个转折期哈、啊，嗯，我觉得我经历了好几次转折期，对。呃，我零三年差不多我就离开了自己的第一个公司，因那是刚过三十岁，就有点迷茫，我就离开了那个公司
1: 。是跟你哥哥一起创办的那个公司
0: 吗？对对对，我先是从一线的岗位上离开了，啊，啊，然后自己去读读书啊，然后去外面呃晃一晃啊。嗯然后去思考一些，找一些新的机会啊什么的，就迷茫了好多年。那一次也有，呃，从零四年正式算起吧，其实到一零年重新开始做一刀用车的创业，中间有长达六年的时间
1: 。这六年是怎么过的呢
0: ？这六年其实也很容易混的，陈
1: 老师真的
0: 、啊。然后你看，我零四年到零六年就到长江商学院去读了两年书吧。哦。嗯，然后零七年我就去雅虎啊， oh, 中国，嗯， oh. 做了个 part time 的顾问，哦，当然这个经历对我很重要啊，现在回过头来是非常重要的，呃，因为有了这段经历，我就从传统行业，从传统电子行业进入了互联网行业，嗯， oh. 然后去了这里，我并没有留在那里工作，只做到了半年，然后我就移民来了加拿大。来了加拿大，在这里结婚，生了两个孩子。那会儿很闲，然后学学英语啊。我记得有一个画面，就是有一天我在家里的后
1: 院
0: 嗯,嗯，因为你很闲嘛，很闲的另外一个心情就是很无聊
1: ，
0: 嗯，很无聊。那个时候我就坐在家里的后院里呢，看着这个大树的树叶落下，然后我就眼神能够跟着一片树叶。从树上啪，它从树叶上脱离了，然后慢慢慢悠悠随着风一点点的飘，可能要飘几十秒钟，一片树叶才会飘到地面上来
1: 。所以你的眼神就跟了几十秒
0: 。对，然后当它落地那一刻呢，我突然就产生了一个想法，我觉得我的人生不能这样下去，我以后的余生不能是看着落叶呃度日的一个日子。我就有了一个信念，其实你知道，在这待着呢，会有让人很有惰性的，因为你不做什么也可以嘛，就是你不是必须要做什么，所以你非常有惰性。因为如果，呃，生活在比较闲适啊，呃，你就一天一天的很容易混。然后我当时就听见我说：“我不能再这样下去。”当然那几年我也没停过思考啊，但是就是我东想西想，哎。做个这个行不行？做个那个行不行？呃，我印象中，我大概想了有十来个方向，说我未来可以做些什么，做个什么样的不同的创业，呃，创造一个，呃，怎么样与众不同的一个从未有过的一个新的产品啊，或者一个新的服务啊，就脑子里就想了十来个，最终我选了这一个一刀用车这件事情，呃，在是我想的十几个主意里面，最终选了这一个、oh. 这些主意几乎都是凭空想的，就是在这里天马行空的乱想，不是因为有了什么资源我就可以做一个什么事情，完全是天马行空乱想出来的。其实那个东西是非常的不完美啊，就是有各种各样的问题，呃，不管是从用户的需求啊，到供应啊，到产品的形态啊，到政策环境啊，可以说都是一个非常的不成熟的一个想法。但是我觉得，我印象中， 2010年正好是温哥华的冬奥会。我看完了以后呢，呃，到了三月份，我就说我无论如何要开始新的创业了。就是尽管我还不知道怎么创，找谁一起跟我合伙人，什么都没有，我就说我不能再在加拿大待着了，我不能再在温哥华待着了，我一定要先让自己的人回到中国去。我印象中当时。呃，我找我上一个公司的司机把我从北京机场接回家的时候，那个家已经很久没人住了嘛，就是在北京，电也断了，黑乎乎的。然后他把我接了，就把我放在那里了。然后整个房间也没有没有声音，没有光，就我一个人坐在两个大箱子上，啊，好像只能听见自己的呼吸声，啊，就不知道接下来该怎么开始。其实心中是充满了这种迷茫的，但是你既然人已经回去了嘛，你无论如何你是要开始的，然后再慢慢慢慢的一点一点的找这个找那个，跟这个聊跟那个聊，因为你必须要开始了，无论如何你就管它呢，反正就往前走吧，就是这么一点点开始的
1: ，所以它是一个还是一个挺特别的一段经历，是不是？就好像生命本身它有一种紧迫性，就逼着你去。发挥你的潜力，发挥你的这种，让你接受挑战，让你的这个活力能够出来，而不是真的让你休息啊，你闲事啊，你真的躺平。我觉得它好像是我们自己有内心一直会有的一种
0: 冲动，对，那个冲动是一直有的，好像永远在一个交锋哈、啊。一方面呢，你内心中还是有那个冲动，还是有那个火种。那另外一方面呢，你拥有的一些东西呢，又让你会有一些懈怠。对，这两种东西是在不停的打架。对，一个声音是我想做点什么，另外一个声音是你不要做什么了。嗯，永远在打架。对，那
1: 你怎么后来在这个交锋里就选择了听另一个声音了
0: ？我就是刚才那个画面吧，就是说到那个跟树叶有关的那个画面。啊，我就觉得，当那个画面现在回想起来啊，就是那个画面是会给我一个强烈的刺激，就是说啊，那个画面其实就意味着是那个躺平的画面。对，呃、啊，我就心里有一个强烈的声音出来说，我不想过躺平的生活，因为我已经过了，对吧？我已经过过了，所以很多人现在可能没过过，很羡慕说我们要四十岁退休。是吧？我以后要任性的生活啊，要去这儿去那儿，要环球，要体验人生各种东西。然我已经过过了以后，我就觉得这个东西对我的吸引力是不大的。我对追求这样的生活，我是不太有兴趣的
1: 。我原来在课程中讲了说，其、就、实、是、人的快乐有两种，就一种叫消费型的快乐，就是我们享受我们这个。各种，哪怕享受就最极致的，就是精致的享受嘛，对不对
0: ？嗯
1: ，反正你就是消费别人创造出来的一些产品，然后呢，你是作为一个消费者来享受的，所以呢，你做的只是付出我的，比如说金钱啊，或者怎么样。可是另一种呢，是作为一个创造者，那我就这个东西是没有的，是我要创造出来，我要创造出来让别人来享受，甚至创造一些呃新的生活啊，我们这一个。就是新的产品啊，新的形态啊。当我们创造出这些东西的时候，我们的快乐就在这个创造的过程中，然后慢慢的能体现。我觉得确实，我现在也越来越感觉到，就其实这种所谓消费的快乐，它其实是我们没有的时候。就是对免于匮乏的想象，就我们没有这些东西的时候，我们觉得啊，如果有了它一定会多好。比如说没有时间就想有时间了有多好，然后没有钱就想有钱了会多好。可是真的，如果到这个的时候，就发现它不是，它还是你的创造才能给你，才能激发你。杭叔，你有没有这种感觉
0: ？我这个感觉非常的强烈。你像我在温哥华啊，就是我身边很多朋友啊，他们都是算是功成名就吧，就是有赚了很多的钱，然后他们就在这边享受生活，就像你说的精致的享受吧。对、呃，非常的精致。嗯嗯。呃，但是我一点都不羡慕他们的生活，他们感兴趣的一些东西，其实我也一点都不感兴趣。嗯，我一点都不羡慕他们的生活方式啊。嗯
1: 这是不是你多年的创业带给你的
0: ？我觉得我在第一段创业中，我记得我第一个公司十年的时候，啊、嗯，呃，好像当时我们公司回顾一下十年了，要纪念一下什么的，当时我就给公司定了一个类似于座右铭吧，啊、嗯，就是我说要在创造中感受快乐，哦
1: ，这就是创造型快乐，您那时候也已经提出来了，嗯
0: 我当然不知道这么专业的事儿，我只是给了自己说，我就是要在创造中感受快乐，就是在变成一个座右铭了吧。现在看起来，这可能是我的快乐源泉。消费本身带给我的快乐很少，有很很微弱、很微弱的快乐
1: 。可是如果是这样，就是您前面这个书里讲的这一段话了。就我忽然想，他说为什么就是你的成长乃是败于越来越大之物？好像你在书里是不是也讲到，就是只要是我们去创造，我们去迎接挑战，那挑战一定会越来越大，然后最后我们也许就一定会败给某个更大的
0: 庞然大物。嗯，我觉得是的，就是如果你是以挑战啊不断的创造。呃，为目标的话呢，应该说失败就是你的终极宿命吧，就像跳高比赛一样，对你不断跳得更高，你最终一个给予这个冠军最好的奖赏，就是他在一个从未有过的高度上呃挑战失败了。对，呃
1: ，哦， oh, 所以这样看，就其实失败或者成功不是重要的，就重要的是我们一直在接受挑战的过程中感受到我们的活
0: 力。那是啊。你看啊，湖畔不是提过说湖畔不教授成功，只湖畔是一个学习失败的地方，对，对吧？这个口号，我觉得我是从14年第一次接触湖畔就提到的。嗯，但是我作为第一届的学员呢，我发现非常有趣，没有人关心失败，没有人愿意谈论失败，更没有人愿意学习失败，所有人都在想学习成功。都在关注那些最新的成功者，在关注那些最新最热辣的、最快速成长的这些呃成功者，他们总想跟成功者去学学他们的秘籍，学学他们成功的法宝，其实让自己也拥有一个通向成功的捷径。谈失败，我记得我们也做过努力，让大家来分享分享自己的呃失败啊，或者教授们来、呃、给大家讲讲呃商业史上的一些失败案例啊。我记得同样是浙大的吴老师是、啊、吧？吴晓波也写过什么大败局啊，对吧？呃，但是我觉得大家看这些东西的时候是当八卦来看的，没有人真正呃想从中学习什么东西。嗯，那您觉得是为什么呢？我觉得就是那个人的心理啊。说我记得哈，我觉得包括我写完书以后，我身边认识很多成功的有名的创业者，他们甚至很不屑地说：“那谁关心失败啊？”就是说，谁愿意向失败者学习啊？对吧？这个没有人愿意向失败者学习，他们非常的不屑啊。我终于有一次，我都觉得已经在湖畔上完了这个我们那个第一期，至少两年以后了，进入到第三年了。我记得有一次课堂吧，应该是在17年的1月份，然后呢，就学校都已经没的东西可以教你了，说接下来一年你们就进入自己学习的时候了。然后呢，好像组织了一次讨论，说我们接下来讨论一下，呃，下一年我们应该如何学习啊？很多人谈了不同的方法，谈了那那最终大家好像谈到了这个，还是学学失败。就是在那一刻，我突然有一种顿悟的感觉，
1: 嗯
0: ，我突然觉得哦，我终于理解失败的意义了。理解失败是说，一方面是你自己和自己去和解，对。呃、嗯，你接纳了自己的过去，然后你终于可以接纳了。否则，那个接受失败永远是个口号。你不接受，实际上不接受自己。啊、嗯，我觉得接受了自己经历的这段经历，你终于接纳了自己了。我当时是面临着易道的失败嘛，是个巨大的失败嘛，因为是我失败的最痛嘛，等于失败是当时摆在我面前一个我不得不去面对的问题。我如何面对自己过去的这个失败，就简直是我的人生课题啊。是，嗯，我是回避他，我如果不，我可以不承认自己的失败啊。大多数人都是这么去劝导你的。哎呀，说这个也不怪你，你做的那么好，是市场竞争太激烈，资本市场发生变化，呃，竞争对手不按常理出牌，巴拉巴拉的，都是这些说法。这些说法背后的个潜台词是说，你没有失败。<笑>呃，结果的失败并不代表你的失败，但这个东西，这种宽慰，我觉得是没有太多的意义的。真是
1: ，你自己也接受不了，接受不了这些借口
0: 这些都是借口。因为我自己身处其中啊，我自己知道，我自己犯了很多的错误，包括认知的局限性，包括领导力的缺陷，包括决策的失误，很多。我自己知道，我并不接受那些客观的理由。啊！但是我一旦接纳，我马上想到了第二点，就是说很多人说，呃，学习失败是我们，就说你也跟我们讲讲吧。好像很多说，哎，你来跟我们分享一下，讲讲你怎么失败的。然后呢，你讲了，我们少跳点坑，对吧？歪路。我说不是，对，我说学习失败不是为了避免失败。对，我的学习失败呢，是真正说学失败是只能向自我学习的。你学别人的失败是一点意义都没有的。对这个东西的咀嚼呢，因为失败是足够的伤痛。如果当你愿意面去面对它的时候，才可以真正从中学习到什么。你学习到的东西，你才可以是为了让你自己以后变得更好。这一套路我想通了以后呢，我就觉得一下子有一种顿悟和这种通透的感觉。当时我记得一七年，我就写了一篇。小文章吧，就是写了一遍，重新理解失败这件事情。我发现呢，这个很多人成功，在我们外人眼里是简直取得了巨大的成功。你在仰望他的时候是感受不到的，就是他产生了一个很奇怪的比较心。
1: 对
0: ，他不会跟我们比哈、啊，说啊，我已经有是个一百亿美金的公司了，或者怎么怎么样，他会跟那个一千亿的比。他说为什么我不是那一千亿的呢？对。啊<笑>、呃，我为什么不是那一万亿的呢
1: ？对
0: ，对吧？他他很痛苦，他说我一点都不比另外一个人差，我也很能干，我也很有聪明，很有智慧，我也很勤奋。为什么他是一万亿，我我只有一百亿？我比他差在哪儿了？哦呦，他产生了个更大的比较心，他更敏感。为什么说那个娱乐界要去争那个番位？
1: 嗯
0: ，我们这个圈子也很奇怪，一样的呀，这个人性一样。说你出席一个活动，他会问还有哪些嘉宾。如果那些嘉宾在他看来，如果这个叫什么地位一般，他就觉得嗯，那配不上我，对吧？啊，如果一个很有影响力的，比如说达沃斯啊，或者跟着这个我们国家领导人一起去出访啊，哎，这个全球，比如说互联网领袖峰会啊。如果没有邀请他，他就很失落。为什么没有我？嗯
1: ，所以他内心里跟他的壳不符合的部分就没有办法安放了。对，就比如说您刚才说的失败，就是这种失败，这种有时候有的软弱这种东西，他就没有一个地方可以安放，因为他如果希望自己的人是一个这样的形象，所以这些情绪也好，这些经历也好，就
0: 必须把它剔除出去。他不属于我才行，因为一属于我就痛苦。对，因为我看到了太多所谓的成功者嘛，成功一点没给他们带来快乐，相反带给了刚才说的种种的负面情绪，怕失去的恐惧啊，新的比较心呐、啊，要装出一个强者的壳呀、啊，就这些都是带给他们更多的压力的，让他们产生更多的不快乐的。那我就在想，那如果我们追求更大的成功，带给他们是这些东西的话，那我们追求成功还有啥意义呢？所以我就觉得一定要找到那个成功以外的那个意义是什么？是你想到了吗？嗯，我自己啊有给了自己一个结论是说，所以才特别想跟您聊聊呢。就是我觉得是一个创业者的自我成长、自我成长和自我发展。对，自我成长和者自我发展，就是如果你事业做得再大，好像取得的外在的成就越来越多，金钱啊、名誉啊、地位啊。这些再多，如果你自身没有成长和没有发展的话，你自身没有因为创业这件事情变得更好，那我觉得就没有意义了。我自己找到的终极的目标是说，创业的终极意义是为了，呃，自我的发展或者叫自我的成长。